0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Das ist die Tonspur eines Vortrages des Seller Barcamps. Das dazu passende Video findest du auf sellerbarcamp.com. Dieser Podcast wird unterstützt und gesponsert von Dragonflip. Dragonflip ist der führende fba Business Broker in Europa und auf jeden Fall in Deutschland. Wir finden für dein FBA-Business oder dein E-Commerce-Unternehmen einen Käufer. Und wenn du jetzt selber vielleicht gar nicht verkaufen möchtest, dann kannst du uns Erstens besuchen, um mal einen Überblick zu bekommen, was aktuell angeboten wird. Vielleicht möchtest du ja auch etwas dazu kaufen, dann wärst du bei uns auf jeden Fall auch richtig. Außerdem haben wir einen Unternehmenswertberechner auf der Seite und eine Scorecard entwickelt. Und mit dieser Hilfe kannst du dann recht unkompliziert zumindest eine grobe Einschätzung bekommen, was dein Business wert ist oder was du tun müsstest, um dein Business noch wertvoller zu machen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Und das war's zur Einführung. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Session mit dem Thema Kaufverbrüche im E-Commerce reduzieren. Mein Name ist Benedikt Merl von der E-Commerce Agentur Creative Style. Wir realisieren E-Commerce Projekte für große und kleine Händler auf Basis von Magento. In der heutigen Session wollen wir uns näher mit dem Thema auseinandersetzen, welche Faktoren denn eigentlich die größte Rolle spielen bei der Vermeidung von Kaufverbrüchen. Vor allem im Bereich des Checkouts, wo das Thema am meisten Gewicht hat. Viele Händler setzen einen Großteil von ihrem Budget dafür ein, dass möglichst viele Besucher, potenzielle Kunden oben um in den Trichter kommen, sprich, die, die möglicherweise Umsatz erzeugen können, und vernachlässigen dabei aber den Punkt, wie viele von denen wirklich bis zum letzten Schritt im Checkout kommen. Aber genau dort tut es eigentlich am meisten weh, sprich die hart verdienten Kunden, die man schon mal bis in den Checkout gebracht hat, dann auch in den letzten Schritten bis zum verbindlichen Kaufabschluss zu bringen. Und mit genau den Punkten wollen wir uns heute genauer auseinandersetzen und dabei auch auf den Unterschied zwischen Mobile und Desktop-Usern genauer eingehen. Dazu schauen wir jetzt mal auf die Verteilung zwischen den verschiedenen, zwischen den verschiedenen Endgeräten und ähm, wollen auch auf den sogenannten Mobile Gap genauer eingehen. Was damit gemeint ist, ist die Schere, die zwischen, äh, zwischen Mobil-Usern und Desktop-Usern, sowohl bei der absoluten Verteilung ähm, der, der Gesamtzugriffe, aber eben auch bei den Conversion-Rates aufgeht. Das klingt jetzt noch ein bisschen kryptisch, deswegen schauen wir uns das mal an genaueren Zahlen an. Was wir hier sehen, ist eine Auswertung der, der letzten Jahre ähm, von den weltweiten, Zugriffen pro Endgerät. Und was wir sehen können, ist, dass es schon eine ganze Weile her ist, also schon mehrere Jahre, dass äh, des, äh, das Desktop-User ähm, vom Anteil her unter Mobile-User liegen. Das heißt, der, der Anteil an mobilen Zugriffen ist weltweit schon ähm, über dem von Desktop-Zugriffen und in manchen Branchen, wie zum Beispiel im Fashion-Bereich, sind die Werte noch mal deutlich höher, aber das ist jetzt mal eine eine globale Ansicht, also sowohl B2B als auch B2C. Demgegenüber stehen allerdings die Conversion Rates, die für, die zwar über, über, alle, über alle Endgeräte gestiegen sind in den, letzten, in den letzten sechs Jahren, wie wir hier in der, in der Grafik sehen können, aber die bei Mobile-Usern noch ganz, ganz drastisch unterhalb der von Desktop-Usern liegen. Sprich, wir haben mehr Mobile-User als Desktop-User und die Tendenz steigt. Gleichzeitig hinken wir aber im Mobile-Bereich deutlich hinter dem ähm, Desktop-Bereich hinterher. Warum ist das so? Das liegt vor allem an Usability-Themen, sprich ähm, kleinerer Bildschirm, weniger Übersichtlichkeit, ähm, schlechtere Möglichkeiten, Produkte und Preise zu vergleichen und ähm, kompliziertere Eingabe. Das heißt, wir haben keine Tastatur, wir geben mit den Fingern ein, und entsprechend ähm, länger dauert ein Checkout-Prozess, wenn dem Nutzer keine Hilfen an die Hand gegeben werden. Aber da wollen wir jetzt mal nicht zu weit vorgreifen, sondern schauen gleich, ähm, sondern schauen gleich weiter auf die, auf die konkreten Hebel, die uns da zur Verfügung stehen. Dabei wollen wir aber sowohl auf die Punkte eingehen, die für beide Plattformen gültig sind und eben auch auf Punkte, die speziell Mobile-User betreffen. Nur in eine Richtung zu gehen, wird das Thema zu kurz, ähm, zu kurz fassen, weil manche Punkte einfach, ähm, einfach global gültig sind und deswegen ähm, auch nicht ausgeklammert werden sollten. Und genau so einer ist der erste Punkt, nämlich die Versandkosten, die gleichermaßen für Mobile und den Desktop-Bereich auch gelten. Versandkosten sind tatsächlich der am ähm, häufigsten genannte Grund in, in Umfragen des Baymart-Instituts ähm, bei dem Abbruch von Online-Käufen. 62% von allen Käufern geben an, dass sie beim, äh, beim Versand immer die günstigste Alternative wählen und tatsächlich ist für viele Kunden auch ähm, ein günstiger Versand am Ende wichtiger als der gesamte Preis. Auch im, im, im Bereich Amazon zeigt sich das häufig, dass sich Produkte besser verkaufen, die in, die in Prime gelistet sind und deswegen versandkostenfrei angeboten werden können, auch wenn der, ähm, der, der, der absolute Preis, also eben mit, mit eingerechneten Versandkosten, gar nicht mal unbedingt günstiger sein muss. Es hat einfach psychologische Gründe, dass... Versandkosten erstmal als rausgeschmissenes Geld beim Konsumenten wahrgenommen werden. Und deswegen ist es auch ein Thema, das wirklich, äh, wirklich sehr bewusst in der, in der Strategie bedacht werden sollte. Welche Instrumente stehen da zur Verfügung? Das ist ganz simpel, das Einpreisen der Versandkosten in den Produktpreis, wenn es möglich ist. Ähm, das Anbieten von, ähm, von kostenlosem Versand ab einem gewissen Mindestbestellwert oder die Verknüpfung, von einem kostenlosen Versand an bestimmte Bedingungen, wie zum Beispiel, ähm, Beispiel Eintragung in den Newsletter, ähm, Bestellen von bestimmten, von bestimmten Produkten, die gerade gepusht werden sollen, oder, ähm, oder Weiterempfehlung von, ähm, von neuen Kunden, um somit das Thema, ähm, das Thema Gratisversand an, ähm, an andere Vorteile zu knüpfen, um ähm, um das Ganze nochmal attraktiver zu machen. Nächstes Thema ist das Payment und hier sind wir jetzt in einem Bereich, der zwar auch beide, ähm, beide, beide ähm, Nutzergruppen Mobile und, äh, und Desktop betrifft, aber im Mobile-Bereich nochmal eine ganz, eine ganz besondere Rolle spielt. Das Payment wird, ähm, wird weitgehend als der, als der zweitgrößte Hebel bei der, bei der Vermeidung von Kaufverbrüchen im E-Commerce angesehen. 45% von allen Usern geben an, dass sie schon Einkäufe wegen der Auswahl an Bezahlmöglichkeiten abgebrochen haben. Was sind hier die wichtigsten Hebel? Zum einen das Anbieten der Zielgruppen relevanten Bezahlarten. Klingt erstmal logisch, ist aber nicht immer der Fall. Sprich, nicht unbedingt die Menge an Bezahlarten ist der entscheidende Punkt, sondern dass die Bezahlarten, die in der jeweiligen Zielgruppe, Demografie, auch wirklich genutzt werden und, ähm, und verbreitet sind, ähm, angeboten werden. Dann ähm, das Anlegen von Accounts über, ähm, über, ähm, über die Bezahlart zu automatisieren. Also auch hier ähm, eben Themen wie zum, Beispiel, äh, wie zum Beispiel Bezahlen über Amazon Pay und die damit hinterlegten ähm, Adressinformationen zu nutzen, um für User über die Bezahlart den Checkout-Prozess deutlich zu beschleunigen. Das Einbinden von Mobile Wallets, was eben gerade im Bereich, im Bereich Mobile User den, den Checkout deutlich erleichtert. Keiner, keiner hat Zeit und Lust beim Kaufen, gerade über ein mobiles Endgerät oder von unterwegs, seine, seine EC oder Kreditkarte rauszukramen und die Daten einzugeben, sondern, sondern der, der Checkout-Prozess muss, muss an die gespeicherten Payment-Informationen, die der User über verschiedene, über verschiedene Shops nutzt, möglich gemacht werden. Und äh, letzter Punkt, äh, die sogenannte Choice Paralysis zu vermeiden, das ist eben wieder in Verbindung mit dem ersten Punkt, mit den relevanten Bezahlarten. Wer zu viele Bezahlarten anbietet, kann genau bei diesem Szenario hier landen, sprich äh, zu viele Möglichkeiten verwirren und überfordern den Nutzer, und führen dazu, dass er den Kauf im Zweifel gar nicht abschließt. Das klingt zwar ein bisschen absurd, aber ist eben in Marktstudien so nachgewiesen worden, dass, ähm, dass eine, eine, eine zu große Möglichkeit an Auswahl ähm, dazu führt, dass, ähm, dass, der, dass der Nutzer sich für, für keine Option entscheiden kann und den Kauf wieder abbricht. Nächster Punkt, und auch der ist, ähm, auch der ist ganz, ganz entscheidend im Mobile-Bereich, Zeit ist kostbar. Was meinen wir damit? In einem Checkout ähm, kann man sich fast wie einen Wettlauf gegen die Zeit vorstellen. Das heißt, jede Sekunde, die der Nutzer im Checkout verbringt, ist, ähm, ist ähm, trägt potenziell dazu bei, dass er den Vorgang an irgendeiner Stelle abbrechen kann. Das heißt, je kürzer der Checkout, desto, desto geringer ist das Risiko, dass, ähm, dass wir den Nutzer in diesem Prozess verlieren. Laut, ähm, laut, laut Best Practices, ähm, unter anderem eben vom, vom Weimat-Institut, sind zwölf Eingabe, ähm, Eingabemöglichkeiten, also sowohl, ähm, sowohl Eingabefelder als auch als auch Checkboxen, das, ähm, das ideale Maximum für, ähm, für einen, für einen Conversion-optimierten Checkout. Das bedeutet, ähm, darüber, darüber wird der Nutzer strapaziert und, ähm, und verliert die Geduld, den Checkout auch abzuschließen. Die Zahl wird aber allerdings von ziemlich wenigen Shops eingehalten, das heißt, der, der Durchschnitt liegt deutlich drüber, ähm, so um die um die 20, um die 20 Eingabemöglichkeiten sind in, in den meisten Shops so ähm, das Mittel, soweit, ähm, soweit meine Informationen da gehen, aber ähm, jeder, jeder Händler sollte sich die ernst gemeinte Frage stellen, welche Details denn wirklich notwendig sind, um den Checkout abzuschließen, um eine, eine Kundenbeziehung eben aufzubauen. Und, ähm, und das fängt bei den Default-Feldern an. Das heißt, welche Felder muss der Kunde auf jeden Fall ausfüllen und in welchen Bereichen lohnt sich es dann, im nachgelagerten Schritt dann Felder aufzuklappen. Ganz einfaches Beispiel dazu sind zum Beispiel abweichende Lieferadressen oder Rechnungsadressen, die eigentlich nur dann notwendig sind, wenn der Kunde bewusst ähm, eine solche Option wählen kann, gerade in B2C-Shops, wo ähm, in der Regel die Rechnungs- und Lieferadresse miteinander übereinstimmen. Eingabefelder, die nicht notwendig sind oder die optional sind, sollten unter Umständen komplett gestrichen werden oder als Händler sollte man sich überlegen, ob man solche optionalen Felder, wie zum Beispiel eine zweite Telefonnummer wirklich braucht, ob das irgendjemand nutzt, ob es einen Inside Sales gibt, der damit wirklich was anfangen kann oder ob solche Felder wirklich ähm, dem gegenüber gestrichen werden sollten, dass der Nutzer mit möglichst wenigen Eingabemöglichkeiten schnell durch den Checkout kommt und wirklich dann das goldene Ende, also den verbindlichen Kaufabschluss zu erreichen. Und als letzter Punkt ähm, Auto-Detect und Auto-Fill-Optionen, sprich ähm, zum Beispiel bei ähm, bei dem Wohnort, wenn über die Postleitzahl schon, ähm, schon der Ort äh, ausgefüllt wird oder ähm, bei der Bezahlmöglichkeit, wenn zum Beispiel bei der Eingabe der, ähm, der Kreditkartennummer schon die, ähm, die Kartenart erkannt wird, sind, ähm, sind ausgesprochen wirkungsvolle Methoden, um dem, um dem Nutzer eine angenehmere User Experience zu bieten im Checkout-Prozess. Nächster Punkt, und der bezieht sich jetzt wirklich nur auf Mobile-User, sind Progressive-Web-Apps. Den Begriff hat wahrscheinlich jeder von, von Ihnen schon gehört. Ähm, ich würde sagen, im Mobile-Commerce gibt es gibt's momentan keine großen Händler, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen. Ähm, PWAs sind aber nicht nur für große Händler ähm, machbar, sondern mit der Wahl der richtigen Plattform. Also eben unter anderem auch mit, mit, mit Magento ähm, sind solche, solche Lösungen aber auch für kleinere Händler ähm, mit überschaubarem Aufwand realisierbar. Pauschalbeziffern ähm, lassen sich Progressive Web Apps nie, weil es immer von der jeweiligen Lösung und, ähm, und der, der, der jeweiligen Basis natürlich abhängt. Aber global kann man ungefähr davon ausgehen, dass PWAs die Ladezeiten in Shops um mehr als, um mehr als 50% reduzieren, was natürlich echt eine Hausnummer ist gerade in den, ähm, in den kritischen Bereichen, wenn es dann eben Richtung Checkout geht. Was sind die, was sind die wesentlichen Inhalte? Zum einen die Offline-Nutzung von ausgewählten Inhalten, sprich den Nutzern die, ähm, die Möglichkeit zu geben, ähm, auf bestimmte Inhalte auch ohne aktive Internetverbindung zuzugreifen oder eben den, ähm, den, den Vorgang nicht abbrechen zu müssen, ähm, wenn die Netzabdeckung gerade schwach ist, sondern dann Informationen nachgelagert zu senden, wenn wieder, wenn wieder Netz vorhanden ist und ähm, die Möglichkeit, Push-Notifications zu senden, ähm, was zum Beispiel auch während dem Checkout möglich sein kann, wenn die App geschlossen wird im Checkout, dass dann eine, eine Benachrichtigung erfolgt, dass der, dass der Nutzer noch einen, einen offenen Warenkorb hat und sein Checkout noch nicht abgeschlossen hat. Damit kommen wir zum letzten Punkt, Marketing Automation. Auch wieder ein Thema, das für, für, beide, für, für beide Plattformen ähm, gleichbedeutend ist. Marketing Automation ist eigentlich der wirkungsvollste Baustein, um dann aktiv zu werden, wenn, wenn es tatsächlich zu einem Kaufabbruch schon gekommen ist. Das heißt, die ganzen Punkte, die wir vorhin besprochen haben... Äh, richten sich dahin, dass es gar nicht erst zum Kaufabbruch kommt, aber niemand, niemand wird in der Lage sein, egal wie gut ähm, wie gut alle, alle Punkte optimiert sind, dass es keine Kunden gibt, die, ähm, die, ihren Kauf, die ihren Kauf nicht an irgendeiner Stelle mal abbrechen. Und an der Stelle helfen eben Marketing-Automation-Methoden, um, ähm, um dann einzugreifen und die Kunden wieder zurückzuholen oder zu einem späteren Zeitpunkt eben den Kauf doch noch abzuschließen. Was sind, was sind dort die wesentlichen Methoden? Ähm, Card Recovery, also sprich eine ähm, E-Mail, e die bei einem Kaufabbruch gesendet wird, idealerweise innerhalb der ersten Stunde, um den Kunden freundlich daran zu erinnern, natürlich bei, vorhandener, ähm, bei vorhandenem Opt-in, ähm, dass er noch einen, einen, einen ausstehenden Waren, Warenkorb hat und den auch wieder öffnen kann. Und den Kauf abschließen kann, weil nicht jeder Kaufabbruch wird bewusst getätigt, sondern einfach, weil was dazwischen kommt oder weil der Nutzer gerade keine Lust hatte, den abzuschließen. Und mit so einer Art von Benachrichtigung lässt sich in vielen, in vielen Fällen dann eben doch noch der Kaufabschluss erzielen und, ähm, und, der, und der Nutzer zum, zum Kaufabschluss äh, bewegen, solange, solange die Kaufabsicht noch frisch ist. Gleiches gilt für Retargeting-Ads, bei denen der Nutzer ähm, über, ähm, über zum Beispiel, zum Beispiel Social-Media-Advertising ähm, an, die, an die Produkte erinnert wird, die er bei seinem letzten abgebrochenen Kauf eben nicht, ähm, nicht erworben hat, aber die er sich eben schon intensiv angeschaut hat, um ihn nachgelagert, also mit ein bisschen mehr Verzögerung im, im Zweifel als bei, einer, ähm, als bei einer card recovery Aktion. Ähm, doch wieder in den Warenkorb zu legen. Und dritter Punkt, der quasi nochmal ein bisschen, äh, bisschen weiter nachgelagert ist, sind ähm, Follow-up-Möglichkeiten eben auch per E-Mail zum Beispiel für Kunden, die länger inaktiv waren, um die über Incentivierung zurück in den Job zu holen. Das kann zum Beispiel über, ähm, über, über Gutscheinaktionen sein oder eben Rabattaktionen für Kunden, die eine gewisse Zeit inaktiv waren und dann automatisch wieder angeteasert werden. Damit sie, ähm, damit sie zurück in den Shop kommen und der Shop nicht komplett in Vergessenheit gerät, Weil wenn ein User eine, zu lange zu lange in einem bestimmten Shop eben ferngeblieben ist, ist die, äh, ist die Gefahr umso größer, dass, ähm, dass er gar nicht mehr zurückkommt und sich einfach nicht mehr, nicht mehr erinnert oder einfach keine, keine Kaufabsicht für die, für die Produkte mehr, ähm, mehr präsent hat. So, damit sind wir auch schon am Ende angekommen, so viel wie ich in 10 Minuten packen konnte. Ähm, möchte ich noch kurz die letzten Sekunden nutzen, um die, ähm, um die Creative Style vorzustellen. Wer sind wir? Ähm, wir sind eine der erfahrensten Magento-Agenturen ähm, ähm, im deutschsprachigen Raum. Sind seit seit knapp 20 Jahren aktiv und auf, auf Data Driven E-Commerce ausgelegt. Mittlerweile zählen wir knapp 70 Mitarbeiter, ähm, haben die meisten Zertifizierungen in Magento 2 von allen deutschen Agenturen und ähm, sind dedizierter Magento Solution Partner, haben schon über 80 Projekte in Magento 1 und 2 umgesetzt und sind sowohl auf Commerce und Open Source Projekte innerhalb von Magento spezialisiert. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei weiteren Fragen direkt auf uns zukommen, ähm, www.creativestyle.de und ähm, ich hoffe, Sie haben ein paar interessante Punkte aus dem Vortrag mitnehmen können und freue mich, von Ihnen zu hören. Ciao.
0: Hi, Florian hier von Adference. Wenn ihr noch mehr Amazon-Podcasts hören wollt, dann kann ich euch den Amazon PPC-Podcast Vitamin A ans Herz legen. Mit Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, versorgen mal Reike und ich euch wöchentlich mit Tipps, Optimierungsvorschlägen und News rund um das Thema Amazon Advertising. Such einfach nach Amazon PPC in deiner Podcast-App. Dann wirst du den Vitamin A Podcast ganz schnell finden. Aber jetzt ja, viel Spaß beim Hören und äh, dir noch einen schönen Tag. Ciao.